0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve en ce dimanche 28 janvier 2024 pour analyser les deux matchs de ce soir puisque ce sont les finales de conférence. Et pour ce faire, je suis avec Alex. Salut Alex.
1: Salut Jérôme, salut à tous.
0: Bon, ça fait euh, bien longtemps qu'on s'est pas retrouvé euh, comme ça, juste à deux, euh, pour un épisode euh, tout ce qu'il y a de plus classique. <rire>
1: Ouais, presque C'est
0: oui, euh, euh, des matchs euh, Ouais, 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 c'est des matchs plus intéressants, et forcément, il euh, y en a moins, il y en a que deux, donc, par rapport à d'habitude, on va on va creuser ça un peu plus, voilà. D'habitude, on essaye de faire un peu euh, un peu le tour de, de tous les enjeux euh, du week-end, hein. vous le savez, euh, on s'appuie sur euh, nos matchs de la semaine, on fait des focus équipes, enfin, 2-minute warning, là, rien de tout ça, c'est vraiment une affiche non, après l'autre.
1: Sinon, c'est un 15-second warning.
0: Ouais. Alors euh, Chiefs et Lions. Merci à tous d'avoir écouté. Ouais, ça. Non, on va aller un petit peu plus loin que ça. Et euh, et ouais, on va pas on va pas laisser de suspense plus longtemps. Hein. On va les prendre dans l'ordre. On va commencer par le déplacement euh, des Chiefs sur le terrain des Ravens. Match qui aura lieu à 21 h euh, heure française. Première info et qui concernera les deux matchs. Euh, J'ai trouvé la la assez sympa. Les deux équipes ne sont pas depuis septembre 2021, je crois que c'était la semaine 2. Donc, on n'a pas trop de matchs euh, références, de, match référence, de points de comparaison, plus ou moins récents, qui nous permettraient euh, d'avoir une tendance ou quoi que ce soit. Là, les deux équipes ont évolué, donc Donc, ça va être intéressant à suivre. Alex, je te lance bien évidemment sur le premier point que, que tout le monde attend. Le duel des, des quarterbacks entre Mahomes et Lamar, pour toi, est-ce que c'est un peu réducteur ou non d'aller là-dessus euh, qu À quel point ils peuvent impacter le résultat du match
1: Je trouve ça à la fois réducteur et à la fois... Euh, pas réducteur. <rire> Je trouve ça réducteur de dire c'est un duel. Oui. Mais à la fois, c'est si tu prends deux personnes que tu as envie de regarder de plus dans ce match-là, ce sera ces deux-là. Mais c'est pas un... Mm -hmm. C'est pas autant un duel que quand tu es au soccer et que euh, tu regardes un duel entre euh, sais, Van Dijk et Allen dans euh, ouais. euh, City-Liverpool. Là, pour le coup, les deux s'affrontent vraiment par rapport aux forces de l'autre. Il y a un affrontement au bon moment, etc. Euh, là, euh, ils vont se donner euh, coup pour coup. C'est plus un affrontement type fléchette, là, pour le coup. <rire> donc, euh, voilà, tu essaies de mettre euh, 180 à chaque fois. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, donc... Tu, tu rattrapes comme tu peux. Mais... Euh, voilà. C'est Après, c'est deux des meilleurs QB de la Ligue cette année. Pas selon euh, la NFL, puisque Mahomes n'est pas dans le, dans le top 5 du MVP. Et... Euh,
0: voilà. Mah Mahomes, c'est assez énorme. Il nous fait un truc euh, qui, je trouve, est un peu la marque des grands joueurs. Il a plus besoin, même si c'est mieux de briller pendant la saison régulière et d'être bien placé, mais il a plus besoin d'être à 100% ou de déclater ses perfs de match en match. Il sait qu'une fois arrivé en playoff, globalement, il sait comment ça se passe. Il y a un peu de talent autour de lui. Euh, enfin, on a donné la stat sur le sur le rewind du tour précédent, mais euh, mais globalement, Mauls, six années de titulaire, six finales de conf, le, le gars connaît la recette. Quoi.
1: Ouais, il connaît la recette. Après, faut y aller au Super Bowl. Bon, il y a été quand même pas mal de fois, mais faut y aller, faut y aller tout de même. Ouais. Euh, on verra ce qui se passe cette année. Mais c'est vrai que c'est un peu, euh, voilà, en AFC, t'avais Brady pendant des années. Enfin, t'avais Brady, t'avais Payton, etc. Mais là, tu te retrouves, euh, tu te retrouves avec Mahomes. T'as l'impression que ça s'arrête jamais. En fait, il n'y a jamais une un truc. Euh, comment dire T'as jamais Ouais, y a jamais une, une, une homogénie au niveau de de toute la ligue. C'est toujours quelque chose d'assez hétérogène. T'as un, un, un gars qui est numéro un, à moins qu'il soit blessé, bah ça, ça sera lui quoi. Euh, du moins qu'il va en haut quoi, parce que c'est quand même bon. fort d'arriver tout le temps en finale de conf. C'est c'est ouais c'est c'est fort.
0: Ouais, même quand il la gagne pas, comme euh, c'est arrivé quand il perd contre les. Contre les Bengals ou machin, le mec revient l'année d'après, puis il retourne au Super Bowl, quoi. Enfin,
1: ouais, et puis ouais, il l'a gagné, en plus, l'année d'après. Ouais, ouais c'est beau. Je, je sais pas ce qui va se passer là, parce que je trouve que, pour le coup, c'est une des années où on a, euh, on a un vrai... Enfin, euh, je sais pas si c'est le meilleur QB de son match en finale de conférence. Et je pense que c'est rare que ce soit le cas. On arrive à ce niveau-là où on dit ouais ok est-ce que est-ce que avoir Mahomes c'est un tel gros avantage dans ce match-là par rapport à l'équipe Ouais. et aujourd'hui je suis même pas sûr que ce soit le cas alors c'est pas pour dire que euh, voilà c'est pas non plus euh, Teddy Bridgewater ou Zach Wilson mais euh, voilà c'est un peu euh, c'est un peu moins quoi
0: ouais non mais c'est intéressant on est obligé de parler de ces deux joueurs déjà parce que quand on compare à l'autre match on se dit qu'on aura le temps d'en parler, mais en face, il y aura Goff et Purdy. Et tu as dit une phrase assez intéressante, c'est les deux joueurs qu'on a envie de voir jouer, Mahomes et Lamar, ce ne sera probablement pas le cas euh, dans l'autre match. En tout cas, c'est pas les deux sur lesquels euh, on va passer le plus de temps, même si de par leur position, on de les est surveiller. Mais ouais, on a un Lamar Jackson qui a déjà un titre de MVP, qui va probablement avoir son deuxième Stanley, donc qui individuellement est capable de faire des grosses différences. Si je te dis euh, Mahomes, joueur de gros match, et, et, et Lamar, joueur de big play, ça c'est trop réducteur pour Lamar. Oui,
1: mais d'un autre côté, on n'a pas vu Lamar dans des énormes matchs non plus. On l'a vu euh, sur la deuxième. Enfin, enfin après, on l'a vu quand même sur la deuxième mi-temps euh, du divisional round contre les Texans, dire ou là, je vais pas passer à côté de ma saison là maintenant. Donc on va on va avancer. Il a pris le match en main et et ça a avancé. J'ai hâte de voir sur un match complet à enjeu où on se dit que a... c'est vraiment 55 ans, parce que les Texans, on s'attendait à ce que les Ravens passent. C'était pas, c'est loin d'être, enfin, ils étaient favoris, quoi. Sur ce match-là, c'est je, un... j'ai pas du tout de cote ou quoi que ce soit, à parier bien sûr, si vous avez envie, mais surtout, avec, de manière raisonnable. J'ai pas de, de over-under, j'ai pas de code de qui est censé gagner selon les bookmakers, etc. Si Taylor Swift sera là ou pas. Il <rire> y a beaucoup de différents euh, critères. Mais je pense que c'est plus serré en tout cas que quand c'était contre les Texans. Ah oui,
0: oui, ça, j'ai pas vu les codes non plus, mais je pense que c'est à peu près sûr. Lamar, il, il a comparé ce, ce duel avec Mahomes, un, un, combo, un combat de boxe poids lourd pour la ceinture. J'ai ai beaucoup aimé l'image. Tu as parlé du match contre les Texans et du coup, je vais te poser une petite question. Est-ce que pour toi, ça va être un énorme avantage pour les Ravens de, de jouer à domicile Est-ce que ça peut être vraiment un, un point de, bas, de bascule où finalement, euh, les Chiefs, on l'a vu, euh, contre les Bills, euh, domicile extérieur, ils font le taf s'ils
1: sont meilleurs ben, Je pense que c'est toujours important parce que les, les Chiefs, chez eux, c'est beaucoup plus dur à jouer. Euh, on l'a vu, hein, on le voit de manière quasiment chaque année où ils sont deux, un ou deux... Enfin, s'ils sont deux et que c'est les, les Titans qui sont en un, au final, c'est comme s'ils étaient en un. Donc, euh, donc ils, jouent, ils jouent très souvent à domicile. C'est rare que Mahomes joue un match à, à l'extérieur en playoff Il l'a fait, il a gagné. Bravo. Mais là, t'as un autre match qui sera un peu plus compliqué encore. Et je, je... Je sais pas si c'est un avantage pour les Ravens, mais en tout cas, c'est vraiment mieux pour eux, pour les Ravens, en tout cas, que de jouer à Arrowhead et auquel cas, c'est plus un, un avantage pour les Chiefs qui leur est retiré que un avantage pour les Ravens, je trouve.
0: Ok, ok, okay. ouais que... parce que. Ah, si je vois, je vois totalement et c'est ce que tu dis est vachement appuyé par des par des déclats côté de Chiefs. Il y a les les cadres qui étaient déjà là en 2021 avant. En gros, ils disaient euh, du côté de sponsor City que les deux stades pour eux où c'était vraiment le plus dur de jouer parce qu'il y avait de l'ambiance, c'était euh, à Seattle et à Baltimore. Donc euh, et, et ça s'est vu du coup contre les Texans les Texans ont concédé 8 pénalités offensives, il y avait énormément de bruit dans le stade alors le niveau d'expérience entre CJ Strode et, et Mouse n'est pas le même, euh, même si Strode est, est talentueux, pareil pour le reste de l'équipe hein. les Texans c'est jeune mais quand, même, mais quand même on a vu que les Chiefs n'étaient pas parfaitement rodés non plus en attaque toute la saison à voir jusqu'à quel point ça va avoir un impact on va rentrer un peu dans des considérations tactiques, Alex. Euh, on va se mettre à côté Chiefs puis côté Ravens. Côté Chiefs, pour toi, c'est quoi le c'est quoi le match idéal à dérouler Genre, t'es les coachs des, des Chiefs. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place en attaque et en défense pour te dire OK, si on fait ça, normalement, on aura fait une grosse part du bout.
1: Attraper la balle pour les receveurs qui ne sont pas. De <rire> Ouais. Trouver un, trouver Rachirais, c'est... Kelsey, euh, je, je, là en plus, donc euh, côté Ravens, il y a Marc Andrews qui est revenu. Je pense qu'en défense, ils sont habitués à, à l'entraînement, notamment à défendre contre un, un, bon Titan, un très bon tight end, une élite tight Donc peut-être que tu as des, des, plus de facilité à le contrer. Alors euh, Kelsey, c'est un monstre, hein. c'est ouais. toujours dur. Mais, euh, mais je me dis si euh, s'ils arrivent à, à le neutraliser d'une certaine manière je pense pas que le jeu au sol des Chiefs soit suffisamment fort pour gagner le match tout seul donc je pense qu'il va falloir aller euh, aller au moins faire croire en deux autres menaces potentielles en, dans les airs euh, que Kelsey ouais. pour euh, pour libérer Kelsey aussi donc il y en a un c'est assez évident pour moi c'est Rachirais, du coup qui est euh, qui fait une super saison rookie la question c'est qui est le deuxième euh, et ça, j'ai pas trop la réponse aujourd'hui. Est-ce que c'est euh, comment un autre Payden euh, C'était euh, Belle dans mes souvenirs, qui était pas mauvais, euh, qui avait pris un, un bon intérim à un moment. Il y en a un autre que j'ai oublié. Et, euh,
0: je crois que c'est Grey, Noah Grey. Noah oui, ouais, ouais.
1: exact, exact. Donc je me dis, est-ce que c'est un autre Payden Pas sûr. Est-ce que c'est un Est-ce qu'on va, euh, on va voir une, une masterclass de Cadrarius Tony Parce que c est, c est, pourquoi pas euh, personne n'y croit donc c'est le moment où on... ah mais non je crois qu'il est out en plus Ouais. Il est, est out parce ce que que est... il est blessé et en plus il est papa le pauvre
0: Là ça va être est-ce que c'est le match où MVS fait deux réceptions pour 98 yards et un TD
1: un match avec Gabe Davis
0: exactement <rire> ce fameux je sais pas parce
1: que je trouve que enfin la... après cor corrige moi si j'ai tort mais moi de l'impression que j'en ai la défense contre la passe des... des Ravens elle est très bonne la défense contre le sol elle est suffisamment bonne pour stopper euh, le jeu au sol qui n'est pas la majeure partie du, du talent des, des... des Chiefs
0: j'ai un peu du mal à voir
1: euh, le... le plan d'action parfait pour, euh, pour les Chiefs sur ce match là je vais pas, enfin, je pense, que ça te donne une idée un peu de ce que j'imagine comme euh, comme finalité, ouais. mais euh, mais j'ai un peu du mal à voir le 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 past success okay. des des chiffres sans des erreurs des ravens.
0: Je, je je vais tenter une une réponse alors. Je je me suis noté énormément de passes rapides côté mouse parce que même si c'est probablement le meilleur cubé dans l'improvisation grâce à son talent de lecture, je pense vraiment que euh, que le front 7 des Ravens est capable d'écraser la haut-line des Chiefs si euh, si on leur laisse trop de temps pour battre les 1 contre 1. Donc je veux beaucoup de passes rapides, et ça va parfaitement avec le jeu de Rashi Rice cette année, qui a, qui a beaucoup reçu de, de screen pass et qui a allé chercher derrière d'après contact Et pour avoir une chance d'établir le jeu au sol, j'ai besoin de voir des... Autre chose que des courses plein-centre de Pacheco, je veux voir des trucs où on lui donne un peu d'élan, où il va contourner la O-line par les flancs, vraiment, là où je suis d'accord avec toi, c'est, le jeu au sol c'est pas leur plus grosse force, même si avec Pacheco ils ont vu qu'ils avaient un, un vrai running back 1 qui arrivait un peu à poser ça. Et vraiment, sans jeu au sol, là, contre ces Ravens là, si as, si vraiment tu dois te retrouver à faire que des passes, que des passes et que les Ravens savent qu'il n'y a aucune menace au sol, match, il va être trop compliqué avec le peu de talent, entre guillemets, parce que comme tu l'as dit, il y a quand même Rice et Kelsey. Mais, mais c'est pas une équipe qui peut présenter, euh, genre, quatre cibles fiables comme, euh, comme certaines équipes, quoi. Tu prenais les, les Bengals quand les mecs, ils sont, euh, ils sont tous à 100%, enfin, t'as Jamar Chase, t'as Till Higgins, t'as Tyler Boyd qui est très bon, tu euh, t'as le rookie Andrei Ossivas, euh, cette année, il était très bon, et tu peux même trouver un Titan, peu importe lequel, où tu, où tu te dis, OK, il y a des menaces capables de capter des ballons, quoi.
1: Ouais, ouais non c'est vrai c'est vrai mais c'est oui c'est vrai que tu t'attends pas nécessairement à ce que le jeu au sol soit exceptionnel mais au moins qu'il fasse peur
0: ouais c'est ça faut, faut faut au moins qu'il arrive à faire une illusion ouais. en défense comment tu euh, comment tu ralentis seravans
1: tu mets trois personnes sur la barre Jackson <rire> tu te dis euh, franchement je sais pas un, un, pour moi là c'est vraiment compliqué de les arrêter en plus parce que là ils vont retrouver Marc Rose suffisamment pour faire le, le decoy en attendant l'appât le, le, ouais. le, 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 l'appât alors peut-être qu'il est à 100% hein. euh, c'est possible parce que ça fait un petit moment qu'il est qu est blessé et qu'il est du coup sur le chemin du retour il y a The Flowers qui est toujours là ouais. euh, il y a, on voit des, des petites percées d'Odell par-ci par-là euh et il y a toujours les, les petits euh, les petits loulous à côté euh, qui sont du 10 et des receveurs 1 et quand tu les vois jouer tu te dis ouais c'est peut-être des receveurs 3 et du coup si t'en as deux ou trois devant bah c'est peut-être pas si mal et auquel cas ça te fait une profondeur au niveau receveur qui est euh, qui est vraiment bonne c'est là où tu vois que la marque quand il a un peu de l'aide au niveau de la passe, bah il s'est lancé ouais. euh, en plus de ça il est tellement menaçant au niveau de la course que tu sais pas trop comment le tu sais pas trop comment le défendre bon ça va être là euh, au niveau des chiefs tout va être au niveau de la ligne Mm. Euh, ça c'est mon avis de donner le moins de temps possible à la mare et de laisser le moins possible pouvoir s'échapper et du coup pour contrer c'est d'avoir une, une vraie possibilité de, de dump off pour la mare de pouvoir lancer la balle courte s'il y a un running back qui peut l'attraper pour pouvoir courir euh, un peu à l'opposé de là où la ligne veut aller sur la main peut-être que c'est ça que j'essaierai de faire après je suis pas un coach parfait d'AFC euh, Conference Game mais <rire> je me dis que c'est peut-être ce que j'essaierai de faire en contrant la marche son jeu, c'est pas non plus d'envoyer de, des petites passes courtes au running back, mais euh, du coup, est-ce que c'est pas le moment où tu fais des choses qui te sortent un peu de l'ordinaire si tu si as du mal en début de match et que ça, tout ce que tu t'essayes ne marche pas
0: Ouais, De toute façon, euh, comme tu l'as dit, nous ne sommes pas des coachs NFL, nous euh, nous étudions des pistes de ce que nous voyons avec notre œil euh, extérieur et, et de ce qu'on aimerait voir euh, avec les, les belles vues caméras euh, de, de, de nos amis américains, mais ouais, globalement, euh, en défense, c'est compliqué, tu l'as dit, il y a beaucoup de receveurs. Après, les tiges sont très forts contre la passe. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est quoi ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi sur le côté pression et... et forcer Lamar à prendre des décisions rapides, même s'il est capable d'étendre les jeux, c'est le petit côté dangereux. Mais j'ai envie de dire, ils sont très très forts au sol, Lamar court très très bien. S'ils pouvaient se limiter à défendre les receveurs avec des 1 contre 1, euh, pas faire des énormes covers qui prennent beaucoup de monde et mettent beaucoup... Euh beaucoup de joueurs dans la boîte du coup pour bien bloquer le run que ça vienne des running back ou de la mare il y a peut-être là où tu commencerais à forcer la mare à, à jouer des plus gros plays peut-être que tu forcerais les Ravens à aligner un peu plus Marc Andrews si tu avais plus de mal à trouver des jeux intermédiaires et je, je suis assez d'accord que pour moi la clé pour les chips c'est d'aller euh, d'aller dans la surprise et de dérégler un maximum parce que les Ravens cette année ont l'air supérieurs quand tu vas voir euh, la plupart des stats avancées euh, il y a, y a pas mal de spécialistes, je lisais pas mal d'articles sur différents médias américains ce matin, où très clairement, euh, en termes d'analytics, les Ravens sont une équipe all-time cette année. Alors, est-ce que ça va aller au bout Je ne sais pas. Mais vraiment, c'est compliqué de leur trouver des grosses faiblesses, et c'est aussi compliqué de se dire, euh, on va faire ça parce que euh, parce que si on empêche ça, bah on va les arrêter. Non, ils ont beaucoup, beaucoup d'armes. Et du coup côté es Raven, c'est ce que le plan a l'air plus clair si je te dis euh, course, 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 et ça ouvre des bipeys. Euh, voilà. je... Et en plus, le plan,
1: le plan pour les Ravens, c'est l'équipe parfaite de playoff. Ouais, c'est un incubé qui peut tout faire. Alors attention, hein, je... encore une fois, là je compare pas. Je dis juste, t'as une équipe qui peut tout faire, t'as une défense qui fait peur, t'as une, pour moi, t'as une. T'as une identité qui est imprégnée des années précédentes de pouvoir courir euh, quand il y a besoin. Même si t'as... Je, je sais même pas... Ah si, c'est bon, j'arrive à voir. Mais globalement, euh, tu me demandes de citer euh, 50 running backs en NFL. Je suis pas sûr que je t'en cite un des Ravens. Euh, comme ça, dans l'ordre. Leur... Enfin, tu vois, si on fait un... De, de, de...
0: Disons qu'ils sont pas, pas, pas flashy quoi. Euh,
1: voilà, Cite-moi euh, tu sais chacun son tour dans un last man standing où dit citez-moi un joueur de un running back de NFL avant que j'arrive au Ravens faut y aller hein, parce que je pense que je peux t'en citer quatre dolphins avant de citer un au, au Ravens mais mais ça fonctionne ouais. donc c'est l'essentiel et euh, t'as ça la défense ben, voilà elle fonctionne très bien c'est 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 assez bien coaché euh, la preuve ouais. Hein, ouais. tous les tous les coordinateurs ils sont euh, ils sont comment dire ils sont pistés je crois que c'est euh, le, le defensive coordinator des de, de Ravens qui est pressenti pour le poste de head coach des, des Seahawks euh, mais ça attend que que tout soit fini ouais. euh, pour pour prendre les, les décisions peut-être entre les deux matchs on peut parler des, des coaching des, des autres coaching changes qui ont eu lieu euh, là mais euh, mais voilà c'est les Ravens ils me font peur moi franchement je suis content que ce soit pas les Dolphins qui les jouent Enfin, après, j'aurais
0: peut-être préféré au final, mais euh... bref, pas notre sujet. <rire> ouais, Dolphins, Titans, ça fait un petit moment qu'on a arrêté de parler de nos équipes, malheureusement. <rire> ouais, ça Ah non, les Ravens, euh, du run, du run, du big play, euh, franchement, ils ont... ils ont quand même du bon matériel. Après, la défense des Chiefs, vraiment, euh, ils défendent bien la passe, ils sont moins bons contre le sol, la clé, elle va être là. Justement, on va passer euh, à des individualités, Alex. Je vais te demander juste un joueur de chaque côté que t'as envie de surveiller, un joueur côté Chiefs, un joueur côté Ravens, et puis euh, je donnerai un peu les miens puisque, en toute transparence, j'ai pris beaucoup plus de temps à préparer cet épisode. Donc...
1: Vas-y, dis les tiens. Et moi, je okay. vais en trouver les deux autres. Euh, J'en ai un, mais c'est plus côté Ravens, il faut que j'aille trouver
0: le. Bah du coup, côté Chiefs, on sait que Joe Tunney n'est pas là et, euh, et j'ai été hyper interloqué du coup je suis allé voir la, la, la dead shirt des Chiefs et j'ai vu un joueur de all -line qui était mis en deuxième option sur trois ou quatre postes Nick Allegretti qui globalement euh, est le gars qui visiblement bouche à peu près tous les trous, il y a lui et Lucas Nang que je connaissais euh, ouais. aussi euh, dans ce roster mais les Chiefs faut pas qu'il y ait un bobo en online en début de match hein. parce que là ils, vraiment ils ont usé la profondeur de la profondeur euh, quand tu vois en face le front seven des Ravens globalement tu vas avoir besoin d'un match XXL de toute la o line et notamment, et notamment d'Allegretti du coup qui va remplacer Tony. donc vraiment euh, on va avoir besoin de joueurs qui augmentent leur niveau par rapport à leur niveau moyen pour que ça fonctionne et du coup j'ai aussi pris un joueur en défense côté des Chiefs euh, Carlaftis Aftis, le, le defensive end, je pense que Chris Jones va être la menace la plus surveillée dans le front seven euh, des Chiefs, et et, et Carl Aftis fait une saison incroyable, je crois qu'il a 10 demi cette année, c'est toujours un, un joueur que je trouve ultra sous-estimé, qui est toujours très très bon, et qui, de de par sa position, va avoir un gros rôle pour arrêter le jeu au sol et, et les éventuels échappées de la mare. Je suis curieux de savoir comment, euh, comment va réagir la ligne offensive des Ravens contre ces différentes menaces du front seven Il y a quand même deux joueurs identifiés, il y a d'autres talents, mais, mais c'est principalement euh, Jones et, et Karl Aftis qui, qui sont les menaces identifiées. Et vraiment, lui, euh, il doit empêcher la marque de s'enfuir.
1: Ok, du coup, faut que j'en donne deux des Chiefs. Ensuite, je peux donner deux des Ravens et tu pourras donner deux des Ravens. Vas-y. Moi, mes deux des Chiefs, bah, le premier, c'est Rachi j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est... Euh c'est c'est peut-être le joueur à suivre euh, au niveau de l'attaque notamment pour euh, pour donner de l'espace aux, aux autres si jamais c'était pas lui euh, bah, j'aurais pas d'autres joueurs voilà stop, stop. Mm. et euh, et ensuite en défense euh, moi c'est plus -like de filles pour aller contrer euh, contrer le jeu à la passe d'une manière ou d'une autre euh, parce que je pense que le jeu à la course c'est toujours compliqué de enfin c'est des gros c'est des gros groupes quoi ouais. euh, mais c'est vrai que quand t'es à la passe c'est vraiment des... c'est vraiment de l'individualité je me dis que McDuffie, euh, bah, enfin, il fait quand même une grosse saison. Et, euh, et ouais, et j'ai envie de le voir contre à peu près toute l'équipe. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur McDuffie parce que je me suis posé la question, je me suis dit mais en fait, sur qui McDuffie va être aligné, tellement que on l'a dit, les Ravens, ils ont des possibilités. Tu vois, je me dis, est-ce que tu le mets sur Flowers qui est un peu identifié Receveur 1 Est-ce que tu le mets sur OBJ, qui genre, est le Receveur estampillé un peu playoff capable de sortir des gros des games Est-ce qu'en fait, euh, avec son talent en couverture, il va plutôt aller sur Bateman, qui prend énormément de jeux en profondeur Genre, je, je, je suis assez d'accord avec toi, je suis curieux de voir comment ils vont utiliser McBuffin.
1: Ouais. Et euh, du coup, côté Ravens euh, je n'ai pas regardé ta liste, hein, donc peut-être je t'ai volé tes deux joueurs. Ça me okay. hein. Je vais commencer par la défense parce que mon attaque c'est un joueur de Special Teams. Donc je vais commencer par la défense. Moi c'est Kyle Hamilton okay. euh, parce que euh, parce que c'est un bon joueur c'est un bon enfoiré. Je trouve que pour un match comme ça, c'est parfait. Genre c'est un rookie qui a, enfin c'est pas un rookie. C'est du
0: sophomore je crois. Ouais.
1: C'est un sophomore qui a déjà je trouve une attitude d'enflure et, euh, et et pour un, une finale de conf. Bah, je trouve que c'est parfait. En plus, bon, c'est un safety, donc euh, il est vraiment, enfin, il va être là, euh, il va être crucial de toute manière, de euh, pour tout. pour moi, euh, Kyle Hamilton, euh, ultra important, euh, plus que Gino Stone, notamment, mais qui est important, mais plus au niveau de la, je trouve au niveau de la, plus en corner, Gino Stone qu'en qu safety un peu hybride. Ouais. Hamilton, il me fait peur, moi, à peu près pour euh, tout ce qui existe. Et en, et du coup, en attaque. Moi, c'est Devin Duvernay que je vais regarder. Parce okay. que euh, je trouve que cette année, il a été euh, bah bon, si ce n'est très bon. Et que ça ne m'étonnerait pas qu'on voit une grosse action de sa part qui te permet d'être dans une bien meilleure position pour marquer un touchdown. Euh, parce que voilà, on a vu hein, le jeu au sol, des de, de Chiefs, c'est pas forcément l'arme numéro une. Tu feras pas forcément des tri and out, mais c'est possible que tu avances que de 20 yards sur un drive, auquel cas tu obligé de punter. Si tu punts que ça arrive dans les mains de Duvernay et qu'il avance de 60 yards parce qu'il est très capable, que les special teams ouais. des Ravens sont très bonnes, que lui il est assez agile et tout. Enfin euh, voilà, il peut marquer euh, 3 points entre guillemets lui tout seul en courant euh, 60, 60 yards, 70 yards. Derrière ça avance pas du tout. Tucker il met son 3 points. Je trouve que ce combo-là entre Duvernay et Tucker, c'est.. Euh... Bah, Tucker tu le suis pas trop parce que voilà, il arrive, il, il choisit pas trop. Hein. Tu tires, te t'es là, ok, cool et basta mais, mais, mais voilà Duvernay m'intéresse et en plus je trouve qu'au niveau de, de l'attaque il est, il est bon aussi euh, c'est un bon gars qui peut te, 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 te soutenir ton équipe je vois qu'il est receveur 5 dans la dans la charte derrière Agolor alors du coup derrière Agolor est-ce que c'est comment dire débattable je pense que oui euh, même si Agolor fait mais pas si mauvais ouais. cette Euh mais il est 5 il est cinquième receveur derrière t'as as avec aussi donc il n'y aura pas non plus un milliard de, de possibilités mais voilà, ça m'intéresse de voir euh, ce que Duvernay peut faire sur
0: euh, ce match je... Ouais, Écoute, j'aime beaucoup tes choix, notamment parce que ils ne rentrent pas en confrontation avec les miens, donc ça ne m'oblige pas à, à retrouver quelqu'un d'autre. Mais au-delà de ça, j'ai vu une stat sur Kyle Hamilton. Euh, vous me corrigerez si je me trompe en, en, en commentaire, mais je crois que c'est l'un des rares joueurs cette année qui a cumulé genre quatre interceptions et plus de 10 placages pour perte. Et ça montre bien que, donc pour faire plaquage pour perte, qu'on rappelle derrière la, la ligne de screamage, c'est un safety qui, parfois, vient mettre énormément de pression sur le quarterback ou le running back, mais c'est aussi un joueur qui est capable d'être très bon en couverture. Et là, euh, enfin quand on voit cette équipe des Chiefs, s'il arrive à mettre la pression sur Mahomes ou à bien couvrir, il pourrait se retrouver énormément en contrainte contre, contre Travis Kelsey, il, il y a quand même moyen que son impact soit, soit assez énorme. Écoute, de mon côté, euh, pour les Ravens, euh, j'ai aussi un, un receveur qui, lui, ne joue pas en équipe spéciale, j'en ai déjà un peu parlé, mais Odell Beckham. Je, je pense que c'est un gros pari pour les Ravens de le faire signer. Euh, il ne s'était pas engagé sur un contrat à très long terme, il lui avait donné pas mal d'argent. Et, et les Rams n'avaient pas regretté <rire> d'avoir signé Odell Beckham. Il avait fait un, un rush de playoff jusqu'au Super Bowl qui avait été assez incroyable. Je pense qu'au milieu de... Euh, de Flowers, qui est jeune, de Bateman, qui est aussi très très jeune, de, euh, de Lightly, qui est très jeune, et d'un Andrew sur une jambe, avoir ce receveur d'expérience, capable de sortir quelques quelques grosses actions quand il le faut, ça peut vraiment être intéressant. Et en défense, aucune surprise, j'ai pris Roquan Smith, le linebacker. Globalement, il pourrait se retrouver énormément à, à plaquer Pacheco, et globalement, si la mission euh, Arrêter Pacheco est remplie à, à quasi 100% pour la défense des Ravens, j'ai du mal à voir un monde où les ce se sortent de ce match. Donc euh, très clairement, ce, ce duo-là, je vais le suivre tout particulièrement. Yep. Du coup, Alex, euh, petit prono pour ce match, vainqueur et écart de points.
1: 6.
0: Ok. Ravens 6, et je vais aller, Tu euh... vois, au tour d'avant, euh, quand j'avais fait l'épisode euh, de, de, de preview, j'étais le seul à donner les chips contre les Bills. Euh, là j'avoue que j'ai du mal à y croire, je pense que les Ravens sont quand même au-dessus, et je vais dire euh, Ravens 12, ouais, je vois bien... Ouais, tu vois une euh...
1: deuxième mi-temps euh, catastrophique ou... Euh...
0: Non, je vois l'inverse, je vois en fait les les Ravens capables de, de prendre une avance, tu vois, qui monte jusqu'à 17-18 points et, et les Chiefs recoller dans un dernier quart mais euh, tu vois être capable de revenir à moins -8, moins -9 et puis les Ravens qui remettent un petit fil goal et okay. Mais je vois un match maîtrisé de la part des Ravens. J'espère euh, j'espère pour les fans des Chiefs, me tromper, sinon ce sera clairement pas le match de l'année à regarder mais mais ouais, j'ai envie de croire en ces Ravens. Alex, tu voulais faire un petit point information entre entre les deux matchs. Il y avait eu, euh, t a, t a, t avais parlé de. de, de C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des coachs ces derniers temps, donc je l'avais pas mis au programme, mais. Euh... Non, mais
1: juste parce qu'on a vu que les les Falcons, après des, des oui. années d'impression de d'essayer de, de trouver le coach, ont pris euh, Ryan Morris, ouais. le défensif coordinateur des Rams en tant que head coach. Euh, je crois qu'ils vont aussi prendre le offensive coordinateur des Rams, enfin euh, le
0: le passing je crois que je sais pas si c'était le le son... ouais. Ouais, soit, soit ça soit celui des receveurs enfin quelque chose comme ça quelqu'un qui a fait en sorte que le jeu de passe se déroule pas mal stable. année voilà
1: qui est plutôt une bonne nouvelle je trouve pour les Falcons et pour, euh, pour changer ouais. euh, changer un peu leur identité et aussi, et aussi côté Eagles c'est bien Kellen Moore qui a été euh, attitré euh, offensive en offensive coordinateur l'équipe des Chargers là ils ont quand même une putain de... d'escouade de coach hein. Ouais. Quel est mort avec Fangio et Ferragni un peu là en... limite quoi si. c'est lui le head coach euh... non j'exagère hein ouais, non mais je
0: ah, moi, moi, moi je comprends après la saison qu'il a fait là sa place elle aurait clairement pu être en danger malgré le Super Bowl de l'année dernière hein.
1: ouais. mais euh, voilà Donc, euh, moi c'est les deux seuls je crois que j'ai vu qui qui m'ont marqué ouais, ouais. c'était rapide hein.
0: Ouais c'était très rapide mais intéressant à dire je crois que je crois Raymond Morris il avait déjà fait l'intérim chez les Falcons en tant que head coach en 2019 ou 2020 je crois qu'il était passé euh, pas très longtemps euh, je crois qu'il connaît la franchise Et mais j'avoue je ne suis... Je, suis je suis pas fan de ce choix et je commence à me poser la question euh, mais où va entraîner McFrabble la saison prochaine
1: mais, Je peux te le dire, mais il n'entraînera pas
0: hein. Ah tu penses Okay. Ouais,
1: je pense qu'il n'entraînera pas avec l'année prochaine quand il y aura des places libres. Là, il va se mettre bien, mais je pense qu'il n'entraînera pas cette année. Okay, Parce que continue. je le vois pas prendre un poste de défensif coordinateur. Sinon, je pense qu'il aurait des offres. Et je pense qu'il aurait déjà signé quelque part. Et, et ouais, je pense que.
0: Est-ce qu'on a le head coach des Commanders Non. C'est un des rares postes de head coach qui reste encore en. C'est en, en suspens assez curieux de voir s'il est s'il est capable d'aller là-bas et lui il, il connaît les équipes avec un mauvais QB. Hein. on a eu il a eu Ryan Tan in titulaire euh... pendant une demi décennie là il peut s'en sortir avec Samoel <rire> il y a moyen
1: ouais je pense aussi <rire> enfin, surtout qu'il s'entraînerait plutôt de la défense je pense euh...
0: ouais 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 et ça pourrait faire un duo intéressant avec Harry Binem. yes et bien Donc, après ça tout complique... hein, il
1: n'y a pas grand chose d'autre mais...
0: Ouais, 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 bah de toute façon, tu, tu l'as un peu évoqué sur le match d'avant, mais euh, il y a des places de coordinateurs qui sont encore en suspens, probablement avec des mecs qui sont encore engagés euh, à l'heure actuelle, que ce soit les coordinateurs des Ravens ou ceux des Lions dont nous avons parlé là. Donc, euh, il y a, a peut-être des postes qui vont rester en suspens euh, jusque après ce tour-là, voire après le Super Bowl, en oui. fonction des qualités. Et du coup, on passe en NFC avec les Lions et leur super coordinateur qui se déplace sur le terrain des Niners match qui se jouera à 1830 heure française et comme je le disais sur le premier match pas d'affrontement non plus depuis septembre 2021 donc voilà ça fait, euh, ça fait trois ans, euh, deux ans et demi que ces équipes ne se sont pas rencontrées et ça m'a fait euh, rire quand je les ai comparées à l'ex puisque deux équipes qui se ressemblent énormément euh, en, en matière de, de stats collective. On a deux top 5 en attaque que ce soit euh, par les par, par les airs, par le sol en général enfin sur quasiment toutes les catégories statistiques, deux défenses qui ont du mal contre la passe et deux QB où on n'est pas encore sûr à 2000 de ce que ça donne euh, quand on les met sous pression. Est-ce que euh, est-ce que cette analyse te paraît OK ou non Est-ce que euh, est-ce que pour toi au-delà des stats, il y a quand même des grosses différences
1: Oui. Euh, pour moi, il y a, oui. Pour moi, il y a de la différence. Euh, je trouve que l'identité à la passe est un peu différente de celle des Niners, euh, même si, en vrai, quand tu regardes, as l'impression que c'est les mêmes équipes. Mais je trouve que c'est plus une identité de, de jeu court euh, côté Niners, c'est de jeu passe côté Lions. Alors qu'au final, dans les stats, c'est pas réellement le cas nécessairement. En euh, tout cas, une impression visuelle. Mais sinon, c'est vrai que les deux équipes sont à peu près. Euh, sont à peu près similaires, j'ai envie de dire. pas les équipes... Euh, quand on avait fait notre, euh, notre portrait de l'équipe type du Super Bowl, euh, je pense pas qu'on aurait mis euh, les, les Lions dedans en début de saison. Parce qu'on avait vu ouais. qu'il euh, fallait un QB, il fallait pas forcément un running back. Et pareil, pour, euh, pareil pour les Lions.
0: Ouais, ouais, même, si, euh, même si, voilà, rendons à, à César ce qui appartient à César, Brock fait une bonne saison c'est c'est je je trouve qu'il est vachement aidé par Sauline et par les joueurs autour de lui mais euh, déjà ne pas être un ne pas être un handicap dans ce genre d'équipe c'est déjà pas mal hein. on a pas mal reproché à à des équipes très bien construites de pas de pas avoir quarterback donc là au moins il fait le boulot et je suis assez d'accord sur l'impression visuelle il y a il y a un côté très euh... Chez les Niners, ouais, t'as l'impression que les playmakers, c'est vachement, euh, tu leur mets le ballon dans les mains et, et le, et si ça gagne un contre un, genre que ce soit Zigo, ou Kittle, machin, ils sont capables de te faire des plays de 70 yards. Là où t'as l'impression que les Lions, c'est beaucoup plus en rythme, alors même s'ils ont des joueurs capables de big play, mais t'as vraiment l'impression, ça snap, bam, goff, il choisit la bonne option, ou bam, le bon courant a été aligné et, et ça fait le play de 7-8 yards et ça enchaîne comme ça, comme ça. Je, ouais. Je, je, je vois ce que tu veux dire euh, sur l'impression visuelle gros point sur ce match euh, le match d'avant on parlait au euh, domicile extérieur, là la grosse différence que j'ai vue entre ces deux équipes c'est peut-être une différence d'expérience du côté euh, entre les Lions et les Niners puisque euh, globalement on l'a dit, euh, on l'a répété les Lions font euh, un exploit historique pour la franchise globalement les playoffs ils ne connaissent pas Là où les Niners euh, sont sur des stats quasiment similaires aux Chiefs, c'est-à-dire euh, qu'à part une petite saison de trou, je crois qu'ils sont allés genre en finale de conférence sur quatre des cinq dernières années, ou quatre des six dernières. Est-ce que, pour toi, ce, ce manque d'expérience, il est un peu rédhibitoire pour les Lions
1: Pour ce match-là, non. Euh, pour le Super Bowl, peut-être. Ça dépendra où tu t'affrontes. On a vu des Bengals, euh, notamment il y a deux ans, hein. aller au est au Super Bowl contre des Chiefs qui avaient de l'expérience c'est pas comme si les Niners avaient une expérience de fou aussi ils ont une bonne expérience mais ils ont pas euh... bah, tu joues pas les tu joues pas les quelle équipe en bon, NFC t'as pas tant mille, cent mille exp... équipes avec de l'expérience non plus hein. mais tu joues pas les Patriots d'il y a 5 ans quoi. ouais même... euh, tu joues des Niners qui sont bons mais euh, ont euh, peut-être 3 ans d'avance et encore euh non, non, je ne pense pas que ce soit un, un, un argument euh, exceptionnel. Quoi.
0: Ouais, surtout que euh, finalement, si l'équipe a moins d'expérience, on a quand même un Jared Goff qui a déjà joué des matchs de ce niveau, quoi.
1: Bah ouais, lui, il a, lui, il a fait un Super Bowl. Euh, bon, les Niners aussi, mais pas toute l'équipe. Euh, Goff en a fait un. Alors, il n'a pas fait le meilleur Super Bowl de l'histoire, hein, loin de là. Mais hey, il. Ouais ouais, en plus des deux côtés hein. donc ouais. euh, Vraiment ce match-là c'était mieux On aurait dit une finale de coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande euh, <rire> Chien à mourir hein. Donc euh... ouais. ouais Mais voilà Il a un peu, il a de l'expérience quand même le Jared ouais.
0: ouais on rappelle Jared Goff Pour ceux qui n'auraient pas tout l'historique hein, On aime bien resituer les trucs Le Super Bowl c'était 2019 Je crois il jouait à l'époque chez les Rams, ils avaient affronté les Patriots, et je crois qu'ils avaient perdu 13-3. Il y avait vraiment eu pas beaucoup de points, moins de 20 points accumulés dans le match. Et j'ai plus la ligne de stade de Jared Goff en tête, mais je crois qu'il avait lancé un TD pour deux interceptions. Enfin, Ça avait été un match difficile pour lui. Et, oui, euh, non, il n'avait pas lancé de TD d'ailleurs. A... Mais il avait lancé une interception, je crois. Et du coup, on s'était demandé à l'époque chez les Rams, euh, est-ce que ce qu'il faut changer, c'est le QB? Ils avaient été chercher Matthew Stafford dans le trade, euh, du coup, de Jared Goff chez les Lions. Ils avaient lâché, euh, du coup, Goff et du pick de draft pour Matthew Stafford. Et les Rams avaient gagné, euh, enfin, deux ans après, l'année d'après, deux ans après, deux ans après. Enfin, je crois que c'était deux ans je sais plus. Et en tout cas, ils avaient gagné le Super Bowl avec euh, avec Matthew Stafford. Et du coup, on s'était dit, ouais, quand même, il y a plus de talent euh, chez Stafford. Goff a quand même une petite revanche à prendre. Là, depuis qu'il est titulaire chez les Lions, au début de son aventure, on avait beaucoup de discours, QB euh, de transition, et puis quand l'équipe aura le niveau de performer, est-ce que c'est là où faudra investir sur un top QB Je pense qu'il va avoir envie cette année de montrer que qu'il peut retourner au Super Bowl et, et que c'est un QB euh, solide dans cette
1: ligue. Ouais, je suis d'accord. Mais euh, c'est au final, quand tu regardes le trade, tu te dis que c'est vraiment un trade qui a été gagnant-gagnant. Ouais. C'est euh, voilà Les, les Rams ont, ont lâché beaucoup de choses, mais ont eu leur Super Bowl. Les Lions ont bah, été de manière dans une période où il y avait vraiment, c'était Stafford qui les tenait à peu près à un niveau ouais. 8ème, 9ème pic à la draft. Euh, si c'était un peu plus euh, playoff occasionnel. Donc c'était un, une bonne chose de récupérer plein d'assets qui se sont transformés en de bons joueurs qui jouent toujours aujourd'hui dans,
0: dans l'équipe ça c'est ce que j'allais dire c'est que les assets en plus chez les Lions ont été bien utilisés quoi. Enfin, je pense qu'on est les premiers à avoir critiqué le choix de jamir Gibbs qui était trop à notre goût oui. et qui en fait est, et même s'il est haut pour un running back est quand même vachement un game changer dans le dans l'attaque des Lions cette année
1: oui mais je continue de penser qu'ils auraient pu faire différemment
0: oui, oui je suis d'accord aussi mais je, tu vois, je pense
1: ils auraient pu prendre euh, Jalen Carter en 6 qu'ils avaient originellement. Ouais. Euh, derrière, ils avaient le 18. Là, ils auraient pu prendre euh, ils auraient pu prendre notre ami euh Jameer Gibbs qui t'a Gibbs en 18, qui t'a à monter un que peu que... s'il n'était pas dispo. Je pense pas que tu avais besoin de monter pour Jamir Gibbs en, en 18. Et ensuite, euh, c'est là la question, c'est comment est-ce que tu récupères la porta si tu avec le 6 et t'étais pas descendu en 12 Ouais, Parce que le, le début de deuxième, ils l'ont chopé grâce à ça.
0: Et puis même, euh, ils ont pas gaspillé d'assets au deuxième tour. Et comme tu dis, ils ont chopé la portable. Ils ont aussi chopé Brian Branch. Ils ont chopé Campbell aussi au
1: premier tour. La Jack Campbell, euh, est pas mal.
0: En fait, euh, en fait, quand tu quand tu renotes quand tu renotes la draft des Lions, je pense que juste après la draft, on était quand même assez sévère malgré quelques bons pics, On était en mode. Euh, bah ok, ils on ont. Sur leur premier tour. Ouais c'est ça, on était sceptiques sur le premier tour mais du coup on avait impacté leurs notes parce que premier tour, et là tu te dis ok il y avait peut-être d'autres moyens de faire mais ouais quand tu regardes leur classe de draft elle est elle est assez bonne quoi. donc euh... est-ce que ça va ouais. suffire pour briller dans les deux matchs les plus importants de la saison pour eux On verra ce... ça <rire> En tout cas même même format que pour le match d'avant Alex euh, le plan parfait pour les Lions pour toi pareil en attaque en défense comment t'es les Lions qu'est-ce que t'as envie de mettre en place pour gagner contre ces Niners
1: des prières des chandeliers des, euh, des, des étoiles fin... franchement euh, prendre euh, prendre tout l'argent qu'ils euh, qu ont qu'ils ont récolté sur le divisional round chez eux euh, c'est-à-dire des millions 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 de dollars les mettre dans, dans des prières des cierges etc euh, payer des arbitres euh, amateurs euh,
0: Bon, c'est déjà la NFL qui le fait, ça.
1: Voilà. <rire> non, mais... Tu trouves qu'il y a un ouais. si
0: gros écart entre ces deux équipes, genre que que les Niners, il euh, n'y a pas tant de faiblesses à exploiter
1: ah, Si, si, il y a des faiblesses à exploiter. Le jeu à la passe, il faut exploiter les Niners. Euh, dans les deux sens, d'ailleurs. Il oui. euh, le... faut, faut mettre de la pression sur Purdy et pour qu'il lance le plus vite possible et en bloquant un peu McCaffrey... Hein menace euh, rap, en, en, en receveur rapide, et faire en sorte qu'ils lancent parce qu'ils ont suffisamment de bons joueurs en, en comment dire en défense contre la passe pour contrer un perdi qui est pas la, la, la plus grande force de l'attaque de l'équipe. Et, et à côté de ça, en, en défense, euh, Lucho en avait très bien parlé lors du rewind. C'était euh, j'ai j'ai perdu son nom, je vais aller chercher son nom. Euh, C'était Greenlow Ouais
0: Greenlow qui était à le... qui a été avec Warner euh, la, de... la paire de linebacker. Euh...
1: Ah non bah c'était pas Greenlow alors je confonds avec vraiment... quelqu'un d'autre. est ce qui était nul?
0: Ah c'est Thomas je crois.
1: Ouais, je vois même pas dans la depth Ah c'est Henri Thomas. Henri, oui. Thomas. Ouais, Henri oui. Thomas, voilà, bah faut lancer là-dessus. Euh, donc euh, Amandra Sandran il va sûrement jouer à gauche. <rire> parce que euh, Thomas joue à droite. Donc euh, voilà. Donc ouais j'exploiterai, j'exploiterai le jeu à la passe.
0: Ok. Ok, ok. Je, en plus, je, là où je suis d'accord avec toi, c'est il y, y a une faiblesse qui est réelle côté Niners contre la passe. Donc euh, quand tu as des cibles aussi bonnes que celles des Lions, tu as quand même envie de beaucoup lancer malgré un jeu au sol qui est très fort. En défense, j'ai l'impression que tu peux pas trop euh, te dire j'arrête ces Niners. Du coup, c'est un peu choisi ton choisi ton poison. Pour moi, avec la faiblesse du backfield défensif des Lions, t'as pas envie d'encaisser des, des jeux longs genre de Kittle en 1 contre 1 contre un de tes safety, ou de Dibo euh, contre un de tes corners, et du coup je me dis, et c'est peut-être euh, l'un des rares points on va être en désaccord sur cet épisode, est-ce que t'as pas envie de laisser euh, McCaffrey prendre des 5-6 yards euh, en contournant le bloc, sachant qu'en plus ils défendent bien la course, donc peut-être que CMC va pas vouloir euh, courir juste au milieu euh, bêtement même avec une bonne au-line, est-ce que finalement t'as pas envie de, euh, de leur dire, bah tenez, nous le jeu qu'on veut vous laisser, c'est McCaffrey qui contourne, et avoir à chaque fois des mecs euh, qui viennent combler une fois que tu peux pas lancer la passe, tu vois. Te dire, on va pas de toute façon les arrêter totalement, plutôt que de prendre des passes de 25 yards, euh, prenons des jeux de, de 3-4 yards, essayons d'intervenir plus vite possible, et, euh, et se dire, ok en troisième tentative, c'est là où va falloir réussir euh, le play, quoi.
1: C'est risqué. C'est
0: risqué, mais. Mais je me dis, est-ce que quand tu un backfield défensif de ce niveau-là, tu peux décemment te dire euh, bah on fait comme on fait d'habitude, on bloque bien la course et du coup, euh, on attend que Purdy lance une troisième et 4 et on espère qu'un joueur de notre backfield défensif fasse un bon play. Bon, <rire> Je me dis, euh, je... ou bien, ou bien et, et là, ça nous rejoint un peu peut-être tous les deux, ou bien tu te dis que, euh, de toute façon, tous les choix défensifs sont risqués et, et le plan des Lions, c'est partir dans un shoot-out où le match finit en 44-40 et et t'espères avoir complété plus de plaies que les Niners. Ouais.
1: Oui. Oui, oui. Euh, je pense que donner la balle à McCaffrey le plus possible, c'est pas forcément la meilleure idée. La, la, la seule bonne idée que ça peut être, c'est que ça va mettre de, enfin après, on la... je souhaite pas une blessure, hein, loin de là. Mais euh... oui, tu mais, peux l'user un peu, quoi. Tu peux l'user un peu plus, et auquel cas, est-ce qu'il sera aussi bon en fin de match si le, le match est toujours aussi serré? Mais ouais, c'est un peu compliqué. Je pense que tu si t'es la défense, moi, vraiment, hein, j'ai je, je, envie que Purdy ait la balle le plus longtemps possible dans les mains pour pouvoir ouais. le saquer ou qu'il qu fasse des, des interceptions n'importe comment, comme il sait si bien le faire.
0: Ouais, ouais. Après, ce qui est risqué, s'il a la balle dans les mains mais qu'il ait une bonne all-line, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, t'as forcément un de ses receveurs qui va battre un joueur du backfield. Moi, c'est... rapide manière, mais... En fait, ce, ce ouais, vraiment, ce dont j'ai envie, moi, pour les Lions c'est euh c'est qu'il soit capable de battre un tout petit peu au moins assez régulièrement cette euh, cette o line Forcer Purdy à lâcher la balle mais que ne lâche pas la balle euh, parce que Ayuk a fait un super tracé et que ce soit une passe de 30 yards. J'avoue que moi j'ai envie de voir les Lions au défi contre des passes courtes sur euh, CMC et zibo C'est c'est risqué, je suis d'accord avec toi mais mais j'ai l'impression que vraiment si euh, en plus, si t'en anticipes un ou deux comme ça à droite à gauche, peut-être que de temps en temps, t'as un petit jeu pour perte et qu'en fait, tu te retrouves avec Perdi en troisième huit qui doit réussir à la passe sous pression. Quoi. Je, quoi. C'est marrant parce que le premier match m'intéresse beaucoup plus en termes de... de comment dire, de niveau des équipes, mais je trouve que tactiquement, ce, ce Lions Niners est... est plus sympa à analyser.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire
0: ouais je trouve qu'il y a plus de clés à débloquer là où les ravens euh, les ravens t'as l'impression de voir débarquer les avengers et tu te dis bon bah si on a pas Thanos ça va être compliqué quoi. ouais effectivement effectivement allez on passe côté niners euh, pareil attaque défense euh... c'est ouf parce que vu que les équipes sont similaires j'ai l'impression qu'on va avoir un peu la même analyse mais qu'est-ce que tu ferais si t'étais les niners
1: la balle à McCaffrey ok pour ça j'ai un peu du mal avec euh...
0: Ok, putain moi je suis vraiment pas là-dessus. Là, vraiment côté Niners on a une vision totalement différente de l'équipe, c'est intéressant.
1: Bien, en fait, c'est juste j'ai pas envie de donner la balle à, à perdi. À perdi. Enfin, ouais. j'ai envie de la donner le moins possible, j'ai envie qu'il fasse des plays euh, rapides. Enfin, en fait, je veux pas que ce soit lui qui lance la balle, je veux que ce soit les joueurs qui avancent avec. Ouais. Donc, euh... Ouais. Ok,
0: ok, ok. Putain, moi j'ai vraiment. C'est marrant parce que pour les Lions, en fait, c'est là où j'ai un duel qui, qui comment dire, qui me déchire un peu dans ma tête, puisque euh, côté Niners, moi, j'aimerais beaucoup les voir jouer sur euh, Kittle et Divo. mais sur des situations différentes de celles qui seraient avantageuses pour moi pour les Lions. Pour moi, tu vois, si tu arrives à trouver euh, Kittle en 1 contre un contre un safety. Euh, sur une passe entre 10 et 15 yards et que derrière euh, il bat son duel, euh, voilà, il va te sortir des gros plays. Pareil pour Dibo Samuel, hein, qui une fois qu'il a le ballon dans les mains, euh, peut, peut battre vraiment ses match up Et en même temps, côté Lions, je disais, j'ai envie de voir ses joueurs, mais sur des jeux plus courts. Donc ouais, je suis euh, je suis vachement partagé. Pour moi, le point pour les Lions, c'est trouver ses playmakers, aussi parce que j'ai pas totalement confiance en Perdi. Et qu'en dehors de, du trio Kittle-Samuel Ayouk, je suis moins fan de... Comment il s'appelle Joanne Jennings. Ouais. Et, euh, ouais. qui, voilà, qui est un joueur ok, mais tu n'as pas, pas envie d'avoir à lui lancer la balle huit fois. Pareil. Ray, derniers Ray, derniers
1: Ray, Ray McLeod, le 3rd. Willis Need le 4 Voilà.
0: voilà. C'est des, des joueurs où, si tu as besoin de trop les voir, c'est vraiment que les autres sont bien défendus. Et c'est pas forcément la meilleure. Franchement, une passe de Percy pour Ray McLeod de, de 25 yards pour aller gagner le match, si les Lions ils se retrouvent à devoir défendre ça, c'est un des meilleurs scénarios pour eux quoi. Et de l'autre côté euh, en défense côté Niners, j'ai envie qu'ils obligent Goff à prendre des décisions rapides, qu'ils lui fassent remonter les vieux démons. Euh... On sait que Goff, il a progressé, qu'il est expérimenté, mais là il va jouer à l'extérieur, euh, sachant que les Niners même à l'extérieur, des fois ils jouent à domicile tellement qu'ils ont des fans partout. Moi je suis les Niners, euh, j'ai envie de lui faire euh, vivre un enfer. Il y a eu un match cette année où un match en particulier où Goff était complètement passé à travers, genre il avait lancé trois interceptions, je crois en première mi-temps, et du coup on avait vu que c'était vite compliqué pour les Lions, les peu de matchs où Goff était pas dedans, si les Niners arrivent à rentrer dans ce dans ce schéma-là, euh, il pourrait y avoir aussi un match à sens unique ici. quoi. Du coup Alex, les joueurs à suivre bien évidemment, après les plans pour les équipes, Dis-moi si tu veux que je commence et que tu, tu pars en chercher. Je peux faire mes euh, joueurs des Lions, te laisser enchaîner avec tes quatre joueurs,
1: puis.. Euh... Non, je vais, faire. Euh, je vais faire, je vais faire, tu je es vais préparé, faire. T'es
0: préparé, magnifique. Non mais l'ajustement en plein match, c'est ça qui te rend digne d'être euh, coordinateur en, en LFL
1: Exactement. C'est euh, pas du tout en défense. <rire> mais euh, en défense, CJ Gardner-Johnson. Est-ce euh, okay, ouais. que c'est le seul cadre, en vrai. Ouais. <rire> non, ce n'est pas, pas pour ça. C'est que je m'attends à mieux. Ouais. De sa part. Et du coup, euh, bah, j'espère qu'on verra mieux de sa part. Voilà, euh, fin de l'analyse. Et euh, côté attaque, c'est là où j'ai un peu plus de mal à un peu savoir. Parce que je trouve qu'il y a... Allez, je vais partir euh, un peu à l'arrache. Mais je vais parler. Je sais pas à quel point il va beaucoup jouer. Mais... Toujours Van People Jones, j'aimerais beaucoup oh, voir ce qu'il peut faire chez... dans... dans ces lions là, parce que euh, Rassan Brown sera, euh, enfin, il sera pas Shadow, mais euh, c'est lui qui aura le plus gros coverage euh, avec la Porta, donc derrière t'as une... As... As une place pour trois euh, entre euh, Williams, Reynolds, peoples Jones, à mon avis. Et euh, je pense qu'on attend plus Reynolds sur certains tracés, notamment euh, au niveau de la end zone euh, quand c'est euh, des petits tracés. Jamison Williams sur des sur des énormes plays mais un seul par match parce qu'il sait faire que ça. c'est faire voilà sa ligne de stats. Hein, Jamison Williams c'est euh, une réception 63 yards un touchdown. Voilà, c'est à peu près ça. Et Paul Jones il est euh, c'est pas un mix des deux parce que je vais pas non plus dire que Paul Jones c'est euh, à Marie Cooper ou je sais pas quoi mais, mais voilà c'est c'est il est bon et je me dis euh, bah pourquoi pas donc euh, voilà c'est okay. un peu lui que je vais surveiller euh, hors les les
0: majeurs oui, oui. Voilà. Non mais j'aime bien j'aime bien la prise de risque. Se dire euh, souvent dans ces dans ces matchs un peu tu as toujours un joueur sorti du chapeau qui sort des stats plus grosses que d'habitude et et People Jones euh, je suis d'accord c'est un joueur de talent. Donc à voir s'ils l'ont assez intégré pour l'utiliser sur un match c'est important mais euh, mais ça va être à suivre. Euh, en attaque, je suis beaucoup plus basique que toi, je vais sur Sam Laporta tout simplement parce que euh, j'ai encore envie de m'appuyer sur Nathan Lucho, mais euh, il a parlé du jeu de linebacker Greenlow warner et on a vu Greenlow autour d'avant faire des interceptions. J'ai euh, besoin de voir un Sam Laporta qui, euh, qui attire beaucoup l'attention des linebackers, notamment euh, pour libérer des espaces pour Amandra saint qui est un adepte du jeu moyen. S'il a progressé par rapport à l'année dernière sur le jeu long, sa zone de confort c'est quand même ses petites réceptions entre 5 et 15 yards. Donc voilà, utiliser un, un, un Laporta en leur Et surtout parce qu'il a quand même euh, une faculté à, à agir comme soupape de sécurité pour Jared Goff. Il, il réussit des catchs très compliqués, très contestés. Et, et si Goff prend de la pression et qu'il doit jeter une balle compliquée, j'ai envie qu'il cible Laporta, même si c'est un rookie, pour cette faculté-là à, à réussir ses catchs. Et, et en défense, bien sûr, euh, Alex Anzalone qui va surveiller. Euh, bah, il va être dans une zone à big play. Hein. Que ce soit les réceptions de McCaffrey, voire les courses où McCaffrey aura battu le premier rideau. Son rôle de linebacker va faire que qu'il va devoir venir au duel. Il va sûrement avoir beaucoup de Dibo Samuel ou de George Keaton dans sa zone. Je trouve que c'est le joueur qui va se retrouver le plus en confrontation avec les joueurs à big play des Niners. Et du coup, il joue un peu blessé, euh, il traîne les blessures, mais il joue, c'est un joueur très très dur, et un peu dans ce même profil que, que, que Karl Aftis chez les Chiefs, je trouve c'est un joueur dont on parle pas énormément, ou en tout cas qui est pas euh, l'atout numéro 1 de la défense, mais qui va avoir un rôle tout particulier, parce que bon, le, la, la logique aurait envie d'aller sur Aidan Hutchinson, qui dès, dès ses jeunes années réussit des saisons à, à 10 sacs, mais euh, mais je pense qu'il va être particulièrement surveillé. <rire>
1: Ceci.
0: Côté Niners, Alex.
1: Oh purée <rire> euh, Vas-y, fais donc.
0: J'ai qu a... que... Ouais, qu'il y avait deux équipes sur le terrain. <rire> On espère qu'il y aura deux équipes sur le terrain pour tout le match. Je vais partir en attaque sur Kyle Youshake, le fullback. Euh, et ça rejoint du coup notre, notre discussion autour de McCaffrey. Je pense que Kyle Youshake, qui est le meilleur fullback de la Ligue, va avoir besoin de briller tout particulièrement contre cette défense des Lions, qui est l'une des meilleures contre la course. Si on veut voir un McCaffrey aussi dangereux à la course qu'à la réception, ça passera notamment par le rôle du, du fullback, de Schenk. bien sûr qui est aussi en plus très bon en, en passe protection. J'ai l'impression qu'encore plus que d'habitude, il va falloir l'utiliser. Et même en endzone, euh, je trouve qu'on a moins vu cette action que les autres années notamment parce que McCaffrey est totalement intégré à cette équipe, mais avec des lions qui défendent bien le run, j'ai envie que s'il y a une euh, s'il y a une first and goal sur les euh, sur les 1 yard, j'ai envie de voir potentiellement du avec la balle en main. Euh, McCaffrey c'est un peu le, le play que tout le monde attend, c'est un peu le risque de l'envoyer dans le mur, c'est le risque de l'user. J'ai j'ai envie d'avoir cette option qui je pense peut vraiment euh, ancrer le jeu au sol et et en fait, si Yushek fait un gros match et ouvre des brèches à McCaffrey, derrière l'attaque des Niners, sera impossible à arrêter et, et ça obligera les Lions à, à entrer dans un shootout où ils devront être parfaits. Et en défense, euh, Chavarius Ward, le cornerback, il doit agir en patron du backfield défensif. Tu l'as dit, Thomas, c'est une grosse faiblesse. Oufanga euh, est blessé. En face, il y a des cibles vraiment dangereuses, que ce soit de Wainwright dans la régularité ou le jeu en profondeur avec Jameson Williams et potentiellement Donovan People jones Donc voilà, les deux éléments que je vais suivre côté Niners.
1: C'est totalement raison. Mais ouais, mais il y en a trop limite. Ouais. Du coup, je sais pas trop qui choisir. Moi, je vais rester du coup en attaque sur Brandon Ayuk. Euh, je vais pas partir fabuleusement euh, sur un truc euh, exceptionnel, mais du coup euh, Brandon Ayuk parce que euh, bah, c'est pas forcément le meilleur receveur de cette équipe. Euh, je sais pas qui c'est. Peut-être lui.
0: C'est ce que je dire, en vrai, ça se discute, t'as trois profils de receveurs archi différents, qui sont tous des bons un bis, Ils vont trop ouais. bien ensemble.
1: Donc je, je, je ne sais pas si c'est le meilleur, en tout cas c'est un, un des trois. Euh, Dibo est un peu limité. Donc il sera pas forcément au top du top. Je pense que Dibo, en, en début de match sera très intéressant. C'est mon avis. Je pense pour dire, eh, hey, en fait, il n'est pas si blessé que ça. Ouais, ouais. Surveillez, Eh. Hey. <rire> voilà, là, vous avez vu la course. Vous avez vu voilà, surveillez-le. Et après, à Show pour trois cartons. Donc ça c'est ma prévision.
0: Dibos Samuel, marc andrews <rire> différents matchs, même combat. <rire>
1: la même chose, exactement. Euh, une réception, euh, pour avoir vu marc andrews jouer en live, c'est très frustrant. Il est jamais sur le terrain, j'ai l'impression. Euh, donc euh, possible que ça se passe la même chose, mais du coup Ayuk à partir du deuxième carton. Euh voilà, je... bon, en vrai, et surtout le match hein, mais je me dis que si je devais parier sur un truc en particulier, je dirais ça. Euh, pop, 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 voilà. Et, euh, et ensuite en défense, euh, allez, euh, partons sur. Ça euh... va enfin, pas j'allais partir sur Ward, mais du coup je vais pas partir sur Ward, je vais partir sur GreenLow. Parce que Greenlow, c'est cool. Voilà. Je, et, est pas... et Warner c'est. <rire> Warner c'est. voilà, on connaît
0: Non mais en vrai, là où je te comprends sur le potentiel choix de GreenLow derrière Ward, j'avoue que Ward ça paraissait un choix évident et je comprends que tu tu aies voulu aller dessus. Mais Grino, il y a quand même ce côté main chaude. Genre là, on parle d'un linebacker qui vient de faire deux interceptions contre les Packers. Et, et, et la main chaude, ça, ça ne compte pas que pour les joueurs offensifs. quoi. Parfois, défensivement, il y a des mecs qui font un rush euh, qui, est, qui est complètement incroyable. Donc, euh... donc j'aime beaucoup ton choix. Alex, une demi-heure sur chaque équipe, on est magnifique. Il nous reste une seule chose à faire sur ce match. Je vais te demander un pronostic.
1: Lions plus 3.
0: Putain. Vraiment, on va nous prendre pour des haters, des Niners. J'allais dire la même chose. Je dis Lions plus 6. Allez.
1: Ouh Ah ouais, d'accord. Toi, tu doubles, de toute manière. Toi, tu, ouais, je... tu... <rire> doubles. Allez. allez, allez, allez. Hop, hop, hop Non, mais hop, hop, franchement,
0: hop, hop. je trouve que c'est... Ah, je sais pas. Moi, c'est Niners, euh... vraiment, j'ai j'ai du mal et peut-être qu'ils vont nous donner tort qu'ils vont aller jusqu'au bout et, et qu'en fait quand ils ont pas de gros blessés en attaque ça déroule mais et même en fait j'ai envie de voir ces Lions au Super Bowl. J'ai envie de voir les Lions au Super Bowl. Je j'ai envie que j'ai envie que j'arrête Goff il y ait cette deuxième chance. Et je fais un peu en prono maintenant mais je l'avais déjà fait avant même si j'avais pas la bonne équipe. J'ai de toute façon l'impression que l'équipe qui va gagner la FC remportera le Super Bowl. Je pense vraiment que Chiefs et Ravens, c'est le duel entre les deux meilleures équipes de CPF. Donc, euh... donc voilà. j'espère Je... voir, la... quitte à ce que ce soit une des équipes de la FC qui gagne, j'ai j'ai envie de les voir conquérir. Je comprends. On est magnifique. On a vraiment sans coordonner le timing, on a fait une demi-heure sur chaque équipe. Pas de jaloux. On a traité euh, avec le même format, autant de temps sur les équipes. Je on espère que cet épisode vous a plu on n'avait vraiment pas l'intention d'en faire un épisode d'une heure euh, On va le... au moment où vous l'écouterez on sera à quelques heures des matchs n'hésitez pas à nous faire des retours euh, que ce soit en dessous de la vidéo sur Youtube, sur euh, Twitter notamment on se retrouvera bien évidemment pour débriefer ces matchs et pour analyser le Super Bowl en attendant on vous souhaite un bon week-end et vive les